1: 听众朋友您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。今年六月，在卫福部公布的一份数据中，二零一八年台湾因为癌症死亡人数达到四万八千七百八十四人，占所有死亡人数的百分之二十八点二，比前一年增加了七百四十七人。癌症连续三十七年居死因之首。因此，癌症病友的照护问题也成为大家关注的焦点。中华民国癌症肿瘤患者扶助协会不但提供癌症疗护以及辅助医疗资讯，并整合社会资源，让癌病肿瘤患者能获得实质的福利与援助。癌扶协会为协助癌病肿瘤患者重生。除了推广头发募捐，也将制作完成的精致假发赠送给需要协助的癌症病友。今天的《朝台湾》邀请到癌服协会监事杨梦真小姐，介绍癌服协会的成立经过以及如何推广捐助头发，帮助病友重返人群，再创生命价值。杨梦珍是癌福协会的监事，也是癌症病患的家属。他的外公、舅舅都是因为癌症过世，而他的母亲张英梅女士也曾罹患脑瘤，在经过治疗后，体认到癌症的可怕和生命的可贵。于是决定创立中华民国癌症肿瘤患者扶助协会，并担任理事长，竭尽心力帮助癌症病友以及病患的家人。
0: 一开始我们协会会成立，其实是因为我的母亲，她是现在的理事长。那一开始是她脑肿瘤，可是她的肿瘤跟一般的肿瘤情况不太一样，就是不是那么好查验的。然后，所以在呃。寻找肿瘤过程中，其实经历很多医生，然后一直找不到病，因，就一直在循环找不到，然后可是又还是有问题的阶段循环，然后一直到最后找到，其实是他已经肿瘤让他眼睛外凸到脸有点变形了，才确定是在脑部的区域。然后后来就是经历过妈妈自己生病，然后后来我的外公就是他的爸爸，跟我的舅舅他的弟弟，就是两位也是相继是。呃，肺腺癌跟肺癌，然后就是癌症，然后离世。那其实，在这个过程中，就会有很多妈妈的朋友、亲友会来寻求妈妈的帮助，可能就是找医生的建议啊，或者是他当初对抗癌症的一些心路历程。就是他自己是病友，然后也陪伴过病友，就是两个身份，他都就是。有当过，所以他就能体会一些病友跟家属之间的关联。这期间，其实在我舅舅往生前，他就有提议妈妈说：“哎，那既然你有这个能力，怎么不考虑帮助更多的人？”那于是妈妈就觉得，也许就是这是一个上天给他的考验，希望他在这段路程中获得经验，能够帮助其他的人，然后就来创立这个协会
1: 。杨梦真谈起家人生病时，自己年纪还小。突然得知母亲罹患癌症，脑海中顿时一片茫然。
0: 其实一开始的时候，那时候我才过高中的时候，所以其实那时候应该说有点不知所措。但其实我觉得影响最大的，是因为在妈妈确诊后开刀前，其实我有一个从小长大的国小同学，他也是脑肿瘤，然后后来他离世，只是他的过程。没有妈妈那么幸运，她在最后往生前，她总共在一年内经历了七次的开刀跟手术，所以其实她后来变得很消瘦、很脆弱。就是其实那时候才高中，就经历到同学死亡这件事情，对我冲击蛮大。所以妈妈的生病，其实当时对我来说是不知所措，因为。刚经历一个同学往生，然后原因其实有点类似，所以我当时是有点不敢面对妈妈的。
1: 一时不知所措的杨梦珍在母亲手术后，终于进了病房探望，只是看了妈妈脆弱的情况，不禁有恍如隔世之感
0: 。她刚开完刀，然后在家护就是复苏的时候，其实我一直到第三天还是第四天才。敢进去看到，因为其实从小妈妈在我心目中就是一个女强人，就是很坚强、很很有力量的人。可是我其实很害怕看到她脆弱的那个画面，所以我一路到第三四天才去看她。然后那时候，我觉得妈妈可能也有一点失望，她就说：“哎、欸，你终于来了。”就是她可能那三天也是想看到我。因为我其实最近刚好跟妈妈谈到，她其实也明白当时我不敢面对的那个心情，对，所以一开始她开到当天就有跟哥哥说好，哥哥去陪诊，但不要让我去，她怕就是我在过程中经历不住，可能会昏倒或什么，我哥还要顾两个人更累，对，但其实他可能还是希望我去看他，只是那三天的时候其实我不懂，但当他讲出那句话的时候，我才。真的意识到，如果那真的是最后一面，那我其实第一天就应该去看他，而不是一直到第三天。因为后来我才意识到，这件事情可能会让我长大以后后悔。然后那个时候我就觉得，嗯，妈妈身体状况不是很好，那我能陪、能帮忙，就是像她想做协会，我就尽量帮助她。这样。可是我觉得，因为现在也二十几岁，当时十几岁确实是没有办法。度过那关了
1: 。所幸张英梅女士术后依照医师指示，目前状况一切良好。杨梦真心中那块沉甸甸的石头也才落下。
0: 癌症通常会说六年是一个重生，那就是有些人可能没有到根治，那可能他就是共存，但是六年以后他就进入一个稳定。那现在算起来蛮蛮，妈妈好像是第七年还是第八年那她现在其实状况还蛮好的。
1: 有些癌症病友在接受化疗后饱受掉发之苦，癌福协会张英梅理事长深感掉头发副作用带给病人的失落感，便发起头发募捐，并委请师傅做成假发，让癌症病友戴着假发后免于心情陷入惆怅。
0: 妈妈，她的肿瘤就是有导致她的外观受损，所以她其实很明白，就是外观对病友的心理影响。那以假发的情况来说，其实对病友来说，有些人可能会想说，哦，病友戴假发只是为了漂亮，就是不想受异样的眼光。可是其实更深一层去想的话，假发这件事情对病友来说，其实是一个保护伞，因为呃，病友在掉头发的时候，他就会看自己头发。一撮一撮掉，其实有点像是枯树，它叶子在一片一片下来的时候，那种生命流逝的心情。所以其实假发保护住他们的头，是让他们就是比较不会去体会那个生命流逝。那我们觉得这是保护他的心情，对。那心情好了，痊愈率就会比较高。因为每年就是确诊离癌的病人大概在十万左右，那其中女性的乳癌又是。我记得是前三名，台湾前三名的癌症嘛，然后乳癌的治疗基本上都会掉头发，所以其实需求量可能比一般人还要设想的高
1: 。由于一般人造丝假发反而会对病友产生负面影响，而好的假发也不是随处就能购买。所以 F 协会才会如此大费周章地募集头发和制成适合癌友使用的真人法发丝假发。
0: 病人的话，他需要使用真发。另外一部分是医疗用假发，它在里面头顶的位置是有一块人工头皮的，那是保护他们的头皮。那其实这几年都会有一个观念，就是导地气，把你的身体上的负电倒离身体。也就是说，静电这件其实对人体是相对有害的。那。假的假发，人造丝的假发，它其实制作的原材料是非常细的塑胶，就因为它是合成的嘛，那那东西它就很容易带静电，然后另外是它不透气，所以对头皮的那个损伤会比较大，所以病友一定要戴真发的原因在这，透气跟比较没有静
1: 电。一如癌福协会成立时所提到的，愿意当你的另一双手，为你奔波，为你效劳。只要你把手递向我们，说你需要帮助，请容许我们义不容辞地成为你的后盾。而几家大医院也会告诉病人，癌福协会赠送的假发会是癌友们最温暖的呵护
0: 。目前的话，就是像。呃，荣总振兴长根跟星光都会帮我们，就是做一些推广。就是像病友如果会有假发需求，那可能护理师或者是他们的癌治中心就会推荐病友来我们这边
1: 申请。杨梦真回忆起募集头发的历程中，曾有一名捐发年轻女子叫人印象深刻，却也是捐发个案中情绪最具纠结的故事
0: 。我自己印象最深刻是有一个女孩子。然后其实她的未婚夫，因为好像是意外，然后就离世。那其实未婚夫非常喜欢她的长发。那三年后，就是呃，亡生三年后，女孩子就把头发剪掉，说就是她要告别这段旧恋情，向前出发了
1: 。因应假发需求甚多。爱福协会也呼吁各界能捐助头发，以帮助有所需求的癌症病友。
0: 我们单位是算台湾收的条件最简单的，因为主要是因为帮我们做的师傅他其实年纪很大，他觉得爱福洗发能够反馈社会是好的，所以他就是能做尽量做。那我们这边的话，成人没有染烫的头发是十五公分以上，那孩童的话二十公分以上。那如果染烫的话，它就会有另外追加条件，就是可能像染烫至少要过半年，然后染色要自然的发色，就是基本上我们都会建议你的头发看起来像一般原生发的颜色那样子再卷。然后申请的部分呢、啊，就是病友到我们这边提供呃申请成我们的会员，那申请就是要提供诊断证明，然后身份证。其实主要是诊断证明啦，因为我们要确定，其实这是保护大家的方式，就是我们要确定他是有罹患癌症。我们我们总不能把大家的爱心随便乱送嘛。那证明上，我们就会请病友跟医师沟通說，说上面在医生嘱咐或备注的地方写说会有落发现象。那因为现在知道有送假法行为的医生很多，所以有些医生我们甚至看过诊断证明上面直接写说有假法需求。
1: 癌福协会为了推广癌症肿瘤患者的治疗、辅助与陪伴，以及因应政府长照二点零的政策，特别举办了看护课程，就是要让照顾者更具专业知识，更为充足，以妥善照应老人和病人
0: 。就是像我们这两期有跟外面合作去做看护的培训，那我们是觉得看护这件事情其实。应该说，你不一定是为了做这个专业你才能学，就是因为现在老年化社会，每个人身边一定都会有老人家，你不一定是病友，可能老人家你也能够给他一些就是紧急的救助啊，或者是帮忙。它是能够让你省很多力气，所以我们觉得，就算不是专业，你也可以学学看。那当然，如果有一些人是身边有病友的话，学是更好
1: 。杨梦真所学的是大众传播，她加入癌福协会和母亲一起推展公益，更希望借由自己的专长唤起社会对癌病肿瘤的重视，以及对癌友的合宜照护。
0: 我们协会其实有秉持一个理念是。以前传统大家都会说为善不欲人知，但我们觉得做好事是值得被模仿的。那我们会希望就是用透过行销的方式、传播的方式，能够引起更多人对这样的议题有帮助。对，因为我们其实觉得像我们最近有一个新的呃合作单位是台北女子看守所，那他们要做捐法活动，其实我们就知道捐法这件事情本身其实富有很强的生命意义，就是。你可能剪下头发，你觉得没什么，可是对受症的那个人来说，它是一个能量。你鼓励他痊愈，然后另外是能够让人去反思癌症这件事情。所以我们希望这个理念能够让更多人去知道
1: 。期盼大家一同加入协助癌友重生的行列。我是赵伟成，谢谢您收听今天的《潮台湾》，我们下回见。